0: 说四十二章经，和尚尼慈悲，诸位法师，诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义，第四面，三随文释意。那么我们上一次讲到《本经的修学纲要》啊， 是说《本经的修学》呢是顿渐兼 收， 理事无碍。那么《本经》在修学上呢有两个主题 啊， 一个是顿教的法 门， 一个是渐教的法门那么，这个顿教的法门呢，是一种智慧的关照啊，就是我们在修学佛法之前，你应该要清净善知识，听闻正法，那么如理思维来产生对生命的正确而不颠倒的关照。那么，生命的关照呢，在经论上说啊，主要有两个。方向的关照。那么第一个呢，就是所谓的因缘观。那么我们应该首先关照啊，这个生命的个体，所谓的横转如瀑流。那么这种个体生命呢，是一种无量的生命。那么无量生命呢，我们可以分成过去、现在、未来啊三个差别。也就是说，我们要深信，我们有过去的生命，也有现前的生命，也有未来的生命，就像是一个没有止境的水流，它们不断的相续而变化。那么，这种个体生命的变化的因素呢，是受着业力的引导。所谓“的万般皆是业，半点不由人”。假设我们积极的是一个善业，那么会创造一个安乐的尊贵的个体生命。假设我们积极的是罪业，那么就会招感这个痛苦卑贱的个体生命。啊，那么我们生命呢，就随送我们的业力的累积啊，就一次一次的相续，一次一次的变化。那么这个就是所谓的因缘观。啊，这是一种个体生命的观察，或者讲说是一种世俗地的观察。那么第二个呢，是一种整体生命的观察啊。我们讲胜义地的观察，就是说呢，这个个体生命呢是假借因缘所生的，所以从一个本性来说呢，它是毕竟空寂的。所以我们透过因缘所生法，我说句是空啊。就能够从这些有相流动的生命呢，回归到一种不生不灭的真如理性、啊、所谓的我们在流动变化的生命当中呢，就找到了一个生命的歇脚处啊，就是所谓的一种安稳的家。那么这种观呢，叫做真如观了、啊，就是一种整体的超越时空的。一种生命观啊，那么当我们能够同时能够通达个体生命，也能够通达整体生命，那么这样子，我们说呢，你已经具足的大乘佛法的正见。那么有了这种圣生见呢，就能够开展出我们的修行，所谓的广大行。那么前面的知见只是一种理论上的认知，那么我们内心当中呢，从这种颠倒的无明啊，要转换成一种正确的知见呢、啊、的一种真理啊，必须要假借这个事相的修行，所谓的把心带回家。那么把心带回家的过程当中呢，必须仰仗界定会的修学。就是所谓的广大行。那么界定会，因为他所面临的境界呢，是一个广泛的色身相位处法的境界，来持戒、修定、修慧了，所以叫做广大行。他的行门呢，是广大无边的。好，那么这个这样的修学啊，是要次第完成了、啊，所以叫做建教法门。好，那么当我们能够掌握的顿教的理观。跟一个建教的修学啊，那么我们就知道本经的修学宗旨了。那么接下来我们看隋文四义，那么这以下呢，就正式随顺我们的经文来解释其中的义理。若文分三，初续分二，正中分三，流通分均出啊。那么我维大师呢，把这个经文分成三分啊，我们先看第一分的续分。那么一般的经文的细分呢、啊，都是先说明啊这个教法的发起因缘，好，那么本经也不例外。那么在细分当中呢，我们是分两大段，首先先解释三宝升起的因缘，那么第二段再说明本经升起的因缘。我们首先我们看第一段，好，我们看经文。世尊成道已，作是思维，离欲极静，是最为胜。住大禅定，降诸魔道，以鹿野燕州，转四地法轮，度乔陈如等五人而证道果。那么这段经文呢，是把这个人世间是三宝是如何的升起啊，那么做一个说明。那么佛法认为一切的法，不管是杂染法，不管是清净法的升起啊，一定它有它的因缘啊。那么在三宝的升起也是不例外的。首先我们先说明了、啊、佛宝升起的因缘。那么世尊成道仪，那么佛宝身为一个佛宝，当然主要的就是他内心当中有这个道。这个道呢，就是通达的意思。那么，这个道主要的是六度里面的波垒的智慧，因为波垒的智慧在我们的生命当中能够产生一种强大的力量，能够使令我们从生死的此案而转成涅盘的彼岸，它有这种通达的力量，这叫做道。那么。释迦牟尼佛他成就内心的智慧呢？他的因缘我们也就一个说明哈。那么从《佛本行经》上说啊，释迦牟尼佛出生的时候呢，跟我们凡夫是没有差别的，也是内心当中很多的颠倒，很多的欲望啊。那么他出生在这个 2,500 多年前的中印度的迦毕罗卫国。那么作为一个太子，那出生的时候呢，这个晋王王啊，请这个仙人呢，为他看一下，就发现他的相貌啊有三十二相八十种好，就是一个大福德的相貌。所以这个仙人就预言了、啊，就是这个释迦太子呢，他的生命有两种的可能性。假设他选择在家，以他的威德力啊。会成就一个统统领整个四天下的一代圣王。假设他选择出家，那么他的这样的威德力呢，能够成上成就无上正等正觉的佛陀，他就是两种的情况。那么作为这个释迦太子的父亲啊，净饭王啊。他的心情呢、啊，是希望太子能够留在家里面呢、啊，来成就他的王霸之业，来光耀世家的家族。所以呢，这个晋范王就为太子啊盖的春夏秋冬四种的宫殿，就是希望假借这种书圣的武艺快乐啊，来打消太子出家的念头。那么太子。在这样的一个生活情况之下，到了十九岁，这十九岁呢，有一种特殊的因缘啊，就离开了皇宫啊，就跟这个一般的人群接触。那么在接触的过程当中呢，就发现的生命当中啊，有三种的法是不可以避免的，所谓的老，一个人会衰老；第二个病。我们的这个色身会有病痛出现，第三个是死亡、啊，就是说呢，老奴千般快乐，无常终是到来。那么太子在看到人群中的老病死以后啊，他内心当中啊就升起的一种恐怖、出离的心情。那么用就是因为这种老病死的这种无常法的逼迫呢，就迫迫使的太子啊。在某一个深夜的过程当中 呢， 就离开了皇宫 啊， 就出家修 道， 就在他十九岁的时候 啊， 那么体验了世间的无常而出家修道。那么当 然， 修道要依止当时的环 境， 在印度的修学的道里面 呢， 主要有两个方法。第一个呢是所谓的冥想外道。啊，第二个是苦恨外道。那么释迦太子刚开始他去修学的是冥想外道，就是跟这些仙人啊修学这种种的禅定。那么巧借禅定啊来安定自己的内心。那么在成就禅定以后呢，他发觉啊禅定就像是如实压草。只是让内心呢、啊、暂时的寂静，不能够卸脱老病死的束缚啊，所以他经过五年的修学禅定以后啊，就放弃了禅定了，就到苦恨里呢修学苦恨。那么经过了六年的一麻一时的苦恨啊，他内心当中就思维啊，一个太快乐享受的生活、啊。不能升起出离的道心啊！但是太过的苦恨啊，使令自己的精神体力不能专注啊，也不能够成就所谓的圣道、啊、所以他就采取的中庸的方法，就放弃的苦恨啊，那么就接受了木牛女的这个米乳啊，就是用牛奶跟粥啊组成的米乳啊。那么吃了米乳以后呢，精神体力恢复了。就在菩提树下的一堆吉祥草上啊，就解家福坐，就深入的去观察生命的缘起、啊，所谓的生命啊，是由因缘所生，也是假借因缘而消失。那么从缘生缘灭的这样的观察呢，而误入的我空法空的真理啊，那么这个就是所谓的成道。就是升起的一个引起，的智慧。好，那么世尊成道仪，我为大师说这一段的经文呢，是一个根本智，是佛陀内心当中呢他自己受用的智慧，也就是佛陀契正真理的智慧。这样的智慧是不能跟众生分享的，啊，叫做根本智或者叫自受用的智慧。那么，做是思维。那么，这以下呢是一种后德智啊，就是所谓的有分别智啊。透过这个明智言说，来观察整个成佛的阴影啊。离异极静是最为胜，助大禅定降诸魔道。那么，这段经文是佛陀成道以后呢？把成就佛道的因果呢，做一个回顾。那么佛陀在那个那一念的清净的心中呢，他思维啊，所谓的成道呢，他有一个果报啊。我们讲世间上啊，是一个因跟果啊。佛陀也有一个受用的果报。那么佛陀的内心当中是受用什么果报呢？是离欲即净。那么我们世间上的安乐呢？这个安乐的果报当中呢，夹杂的很多的贪欲的烦恼，所以，我们世间的安乐的果报啊，是扰动不安的。那么，佛陀内心当中呢，他的内心出现的广大的安乐，但这个安乐呢，是离开的贪欲的烦恼的，所以，这种安乐呢，是极静的。啊，那么，这种极静的安乐呢？是在所有的安乐当中呢，最为殊胜的，因为这个极境本身呢，它的安乐是不可破坏的啊，不像我们这种扰动的安乐、啊、是随时会破坏的啊。那么离异极境呢，这段是赞叹佛陀所受用的果报的殊胜啊。那么当然。佛陀能够成就离欲极静的果报，一定有他的因缘呐！啊，这不是上帝送给他的。那么，什么样的因缘能够成就离欲极静呢？这以下说明了、啊、这个成就这个果报的因地，助大禅定，相助魔道。那么，能够成就离欲极静，当然不能只是靠人天的布施、持戒、放生的善法能够成就的。那么，必须要内心当中呢安住在一种殊胜的禅定。这个大禅定呢、啊，就是说我们刚开始要透过这个专注啊，透过我们修止的专注啊，心你所愿专一安住，心你所愿相续安住，来调伏我们心中的善乱。那么，在这种明了极尽的心中呢，去思维我空我空法空的真理。那么，因为这种禅定呢，有我空法空的光明的智慧，所以叫做大。它有断惑证真的功能，就不共于外道的禅定啊。那么，透过这种禅定跟智慧的关照呢，来降服内心的烦恼魔。这个“降诸魔道”这句话，我们做一个简单的说明哈。这个世间上啊的君子啊，也是偏重在降诸魔道啊。那么我们看人类的历史啊，所谓的先圣先贤呢、啊，也知道内心的这些贪嗔痴、嫉妒、高慢心的烦恼啊。是一种过世相，就障碍我们快乐。那么，这个先圣先贤当然也会去啊施设很多的降诸魔道的方便。好、啊，那么佛法跟这个世间的这些修行者的一个最大的差别啊，在于对这种理论的认知的浅深有差别。就是说呢。世间上的降猪魔道啊，它的立足点是从一个人性的角度来降猪魔道，就说我是一个人，当然我这个人就有欲望了，这个很正常啊。那么身为一个人，当然有他的善良的功能，也有邪恶的功能。那么怎么办呢？克己复礼啊，就是我假借这个啊治理作业。啊，遵守一定的规则，那么用种种的防辈音乐、啊、来陶冶性情啊，那么使令我内心的邪恶的功能呢，那么降低，那么善良的功能增长，那么这样子呢，这就是世间的所谓的降诸魔道，就是说呢，他是相信了、啊、我们内心当中善的功能跟恶的功能是有真实性的。因为你是一个人，所以说这个内心当中有烦恼，这是不可避免的。就是说呢，他是相信善恶的功能是有真实性的，有真实性没关系啊，我想办法把那个恶的功能降低一点，善的功能增加一点。好，那么佛法对于这个人性呢、啊、有不同的看法。佛法当然从因缘观啊，从这种欣喜的角度啊，佛法也相信人类在不断的流转当中啊，由于不断的造业欣喜啊，有很多的善恶功能哈。但是佛法认为啊，人的本性啊是何其自信，本质清净，善也不可得，恶也不可得。换句话说呢？修学佛法，它不是站在人性的角度来思维我们的内心，它是站在一种佛性的角度。它不是站在人性的角度来修学啊，就是说，你刚开始修学佛法的时候，你就应该要有一个大乘的正见啊，是指我是未成之佛，诸佛是以成之佛，其体无别。就是说呢。身为一个佛陀，他内心当中有种种的万德庄严，但是这个是因缘所生法，你把这些因缘所生法剥开来。那么，身为一个有情众生，我们内心当中有很多的烦恼的功能，这个也是因缘所生法，不是本来有的。那么这些也把它剥开来。这个时候，我们发觉我们的心是如佛陀的心也是如，一如无二如。那么你就站在这个儒的角度来修习界定慧，从这个地方出发断恶修善。其实讲这个圣深见呢，其实只要是能够生观生命的真实相，啊，生观诸法实相，啊，也就是说呢，你能够通达何其自性本质清净。那么既然本性是清净，烦恼本身是希望相。所以大正佛法不认为是调伏烦恼，那么不调伏烦恼，这个烦恼怎么消失呢？印光大师说、啊，修学佛法要紧的掌握一个观念啊，心常觉照，不随妄转。就是说呢，你知道它是希望相，你不随妄转，它就自然消失掉，因为它根本就是希望相。你根本不需要对治啊，所以这个地方呢，降诸魔道，降诸魔道以大乘佛法的角度，就是、啊、心常绝照不随妄转，这样子就是降诸魔道了。这道理是这个意思啊。当然，你能够不随妄转，你内心当中必须有法宝啊，有子跟观的法宝。那么才能够不随妄转的啊。那么这个地方是说明在人世间佛陀的出现的因缘啊。当然这个地方也是说、啊，我们佛教的教主啊，不像其他的宗教啊，他一出生的时候啊，他就是教主啊，不必有任何的因缘，也不需要任何理由啊。那么佛陀的意思就是说呢。其实所谓的佛陀啊，也是由从众生修学而成就的，啊，每一个人只要你肯努力，每一个人都是可以成就的。好，那么这一段呢是世尊成道仪啊，是说明这个佛宝的成就意义。你再看第二段，以入野焰转四地法轮。那么身为一个佛陀，他自己。从这个颠倒的障碍中解脱出来了啊，那么他有这个大悲心啊，他就要施设很多的方便来引导众生啊。那么在这个波罗奈国的鹿野苑呢，就是佛陀初转法轮的地方啊。那么佛陀呢，把自己所觉悟的真理呀，这假借名言呢、啊，就开展出所谓的四地法轮。那么四地法呢，就是苦集灭道四地啊。那么佛陀在转四地法轮的时候，是经过三转啊。最初的转呢，是一个四象转，先指出四地的形象。那么这个苦地的形象呢，是一个逼迫的形象啊。那么这苦地呢？的逼迫形象呢，有三种的形象。第一个是苦苦，啊，就是我们遇到的痛苦的果报，啊，比如说是老病死了，或者是刀山油锅了，这种法出现的时候呢，它本身就是苦，啊，苦恼的果报本身就是苦，啊，这是第一个逼迫性。第二个是坏苦。就是我们遇到种种的安乐的果报啊，比如说你有美好的眷属，有广大的财富，那么这种安乐的果报本身是无常败坏的，你随时会失掉的啊。那么你对这个果报本身没有主宰性，所以这种果报呢，会给你一种不安全感，就是你随时会受到这个无常败坏的威胁、无常败坏的逼迫。啊，所以这个安乐的果报它是坏苦，第三个是行苦，这个行就是流动牵流，就是说呢，三界的果报只要你存在，这个存在的本质就是苦，不必等待痛苦快乐的出血就是三界的五蕴果报，只要它是有。它是存在，那么存在的本质就是流动性的。那么相对于极尽涅盘来说呢，它就是扰动不安的苦啊。这个当然比较委细的，叫辛苦啊。那么佛陀呢指出，这个生命呢有三种的逼迫性啊，苦苦、坏苦、行苦，在逼迫的我们的生命啊。这三种苦呢是随时存在的。那么这种痛苦是怎么来的呢？是由极地所招感的，所以这个极就是招感性，是由我们无始劫来所累积的烦恼跟业力所招感。那么这个招感呢，主要呢就是由这个业力当亲因眼，啊，那么由心中的爱起烦恼的滋润当真上缘，那么因眼的合合，这个痛苦恐怕就出现，啊，所以这个痛苦是由极地所招感。第三个是灭。那么佛法对生命不完全是悲观的，佛陀指出的生命的逼迫性，他也指出的生命也可以有安稳性，所谓的灭你说你不是一定要接受痛苦，你还是有选择性的啊。那么这个灭就是一种安乐的果报了，可是可证性，这个安乐的果报是可以成就的啊。那么如何成就呢？就是这个道。就是这个界定会的道，啊，它有可修性。好，那么这个意话，这也就是说呢，这个事项呢，就是说，啊，我们的生命有两种的选择。第一个，你可以选择痛苦啊，当然你要累积烦恼罪业，那当然就是痛苦了，趋向痛苦的果报啊。你也可以选择让生命过得快乐。啊，那怎么办呢？你就要积极界定会。所以呢，生命是有快乐的一面，也有痛苦的一面。那么，快乐跟痛苦是完全由你的内心所招感的，跟别人完全没有任何的关系。就是你由界定业、界定会的因缘招感安乐的果报，由烦恼跟业力的因缘招感痛苦的果报。那么，佛陀成道以后呢，就指出了。生命的因缘，所谓的四圣地。那么这个四相转指出这个相貌以后呢，佛陀第二段欠修。那么劝勉我们应该要知苦断集，正面修道，就是说你应该要想办法离苦得乐我们不应该说是自甘堕落，因为你可以选择的。那么第三个是作正啊，就是此事苦我已知，此事集我已断，此事灭我已证，此事道我已修啊。那么这个地方等于是佛陀呢来证明啊，就是说这件事情是可以做到的啊，苦是可以知道的，乃至于烦恼是可以消灭的啊。这表示佛陀的法门啊，不是天方夜谭，是可以修行而成就的。因为佛陀自己就是这样走过来，啊，这叫坐正转啊。那么这个就是法宝的最初的出现在这世界啊。这个四圣地啊，就是把圣命的相貌啊，把它很清楚的说明这个有痛苦的阴影跟安乐的阴影啊。那么我们凡夫啊，身为一个生死凡夫啊，我们当然也遇到很多的痛苦跟快乐，但是我们很难去理解这个痛苦跟快乐的因缘，很难理解。这当中的一个主要的原因呢、啊，就是这个阿拉也是的问题，阿拉也是就是说呢。所谓的招感性呢、啊，这个业力的招感性呢、啊，它不是马上表现出来，就说你今生啊造了很多的界定会，但是你发觉你越修行了、啊，障碍越多，痛苦越多，这个时候我们就内心就开始产生对界定会的效果、啊、产生质疑，说我这个造的界定会。佛陀说啊，这个戒定会是招感安乐的果报，但是我修习戒定会，我的障碍痛苦更厉害啊！你也看有些人，他内心当中啊放纵自己的烦恼啊，造了很多杀盗淫妄的罪业，他还是很快乐。所以我们会对这种所谓的价值观产生质疑。那么这应该怎么办呢？你应该知道，这个是阿拉也是啊。他有这个保存业力的功能，就是说呢，你造了业以后，这个业不能马上得果报的，他要有一端的成熟的意守，就是说你造的界定会，你一定会因为界定会招感安乐的果报，但是不是现在马上表现出来，就是说你造的界定会啊。但是你的阿赖也是当中有很多的杀盗淫妄的罪业、啊、是前身造的，那么你这个清净的界定会会把你过去的烦恼跟罪业先逼出来，那么这个重报轻受啊，让你在今生当中有点小病痛、小灾难，那么消除你这个过去的善恶道的果报，是这样子的。所以我们在看这个招感性呢、啊。你要看过去、现在、未来，不能只看当下，因为这个阿赖也是有这个易手的功能。换句话说呢，从四圣地啊，我们应该身为佛弟子，你要养性一个真理，就是说，啊。你只要造戒定慧，这个法是决定招感阿赖的果报。只要你起烦恼造罪业，这个法也是决定招感痛苦的果报。就是你身为佛弟子，你应该对这个真理啊要深信不疑。那么当然，这个招感是什么时候招感，那这个就不可预知了。好，所以佛陀在成道以后呢，他对最初对生命啊，就开展出两种的因果啊，所谓的。苦集的痛苦的因果跟灭道的安乐的因果啊，但是我们人生呢、啊，其实是有两种选择啊。渡乔成奴等五人而证道国啊，那么前面呢是法宝的成就因缘，这一下是身宝的成就因缘。那么释迦太子他在深夜离开宫皇宫啊，出家修道的时候呢？这个他的父亲呢、啊，净饭王啊，非常的担心。那么就在这个释家的这个家族当中呢，就选出的五个年轻人啊，那么去寻找太子，希望他能够回家。那么这五个人呢，到了苦恨里的时候，就遇到了释家太子啊，在修苦恨。那么这五个人欠修太子啊，太子就不为所动。所以这五个人也就不不敢回去了。那么这五个人当中呢，有两个人因为受不了苦恨啊，就离开了。那么太子在接受美食的时候啊，这三个人就认为啊，太子失去的道心啊，那其他的三个人也离开了啊。那么等到释迦太子成道以后呢，就去找这五个人啊，乔生路等五人啊，就在路野苑的地方找到啊，就讲这个师弟法伦。那么这五个五个人呢，就先成就出国，那么后来就追随佛陀修思念处，而次第的成就四国阿罗汉。那么这个就是在人世间啊，这个生宝的出现啊，当然这个生宝有这个注释的功德啊，佛陀有说法的功德，法有开会的功德啊，开展智慧，这个生宝呢有这个注持，让这个法能够注持到后世啊。那么这一段经文是讲到人世间的三宝的申起意念。再看第二段，第二段呢是说明本经的申起意念。复有比丘所说诸疑，求佛尽止，世尊教赐以开悟，合掌尽堕，而孙尊赐。那么。佛陀建立了三宝以后呢，在这个僧宝当中呢，有很多的比丘、比丘尼啊，来自于沙弥、沙弥尼、四沙摩那啊。那么这个佛陀的弟子呢，在修学佛陀的四圣地的时候呢，心中有很多的疑惑，这个法是一样了，但是众生的根基不同，在修学的过程当中有疑惑也就不同。那么弟子们就把心中的疑惑呢。求佛尽职啊，请求佛陀的开导来抉择是非。那么世尊就大悲来教赐，那么使令弟子们呢，就一一的开悟，知道应该怎么去对治，应该怎么去突破。那么弟子们对于佛陀的开示呢，合掌敬诺，儿孙尊赐啊，就一心的合掌啊，来表示我们的恭敬。那么合掌以后呢，还能够依教奉行，来遵循佛陀的教诲来修行。啊，那么就是说呢，本经呢是弟子在修行的过程当中有诸多的疑惑，请佛陀开示。那么佛陀的开示呢，那么就把它整理成有42二个篇章，那么流通后世。啊，那么这段呢，等于是说明本经的生起因缘。那么这段是讲到细分，啊，细分，假二正中分，好，那么正中分等于是本经的主要内容，啊，那么本经有42章， 4 2章呢，这、就是从偶益大师的注解上来看呢、啊，藕益大师认为第一章跟第二章是一个正道法门，是一个主要的修道的内涵。那么第三章到第四十二章呢，是助道法，是一种助道啊对治的法门啊。那么在第一章当中呢，藕一大师认为这是一个修德啊，是一个广大型。那么第二章呢，是一个所谓的信德，是一个甚生见啊，是对对一个真理的一个觉悟啊。一个是对理性的观察，一个是从事相上的修正。那么这样子就是一个所谓的离体的观察跟事项的修正啊，那么就构成了本经的一个正道法啊，正式的道法。那么我们先看第一章，出家正国啊，这是一个整个修行的内涵啊。那么我们分成三段，先看第一段。佛言：持经出家，四性达本，解无为法，明曰沙门。那么这段呢，是在讲到修行之前的一个道前基础。那么修道之前的一个基础呢，就是一个出离心跟一个空正见。先讲这个出离心，就是你今天呢有质疑成就安乐的果报啊。你应该 呢， 要先做第一件事情 呢， 辞亲出 家， 就是你应该辞别亲属 啊， 那么远离这种世俗贪爱的家。就是说 呢， 我们不是今天才有生 命， 那么在过去的流转当中 呢， 我们跟人结了很多很多的善的因 缘， 也结了很多的恶的因 缘， 所以就有所谓的现在的这个家。你没有缘呢、啊，不会相聚的。那么，当然这个家呢，就很容易产生很多的爱呀、啊、恨你、啊、的，过去的姻缘的一个等流力量啊。那么，这个爱恨的这样的一种干扰啊，就会障碍你修行圣道。所以刚开始呢，你应该要远离这种恩爱、这种种种的这种、这种戏福啊。那么，当然这是前方便。那么第二个呢，四心达本解无为法，你应该要有一个空正见。那么当然，空观呢，从大乘佛法是关照我们一念心啊，所谓的四心达本。这个四心打本啊，偶益大师在注解上说、啊、什么叫做四心打本呢、啊？藕益大师说，这是一种关照的智慧。这个观照之外呢，偶益大师他是认为说啊，就是观照片寂本空，依他如幻。那么我们在观照的时候呢，主要的是观照这个片寂执，这个片寂执啊，就是我执跟法执。那么我执跟法执为什么叫片寂执呢？因为我执跟法执的作用啊。是普遍的，在一切的因缘所生法当中产生执着，没有一个东西能够幸免，所以叫做“骗”，它是一个普遍的执着。在我们的生命当中，没有一个东西能够离开我们的我执、法执的束缚，不可能。啊，那么这样子讲叫做“骗技执”了。那么这个“骗技执”在唯识学上说啊。就是我们的一个思想造成思想造成，这、就是所谓的分别的魔法二制。这个分别是怎么说呢？就是我们这一念心跟境界接触的时候呢，首先是一境起相，你会取到一个相貌。这个相貌本身不没有错，它是一个一他起，这是由这个业力所招感的相貌啊。当然，福报大的人，他所接触的相貌都是美妙的。那么福报差的人所接触的相貌啊，都是比较丑陋，但这个地方还是不颠倒的，所以一正其相没有颠倒啊。那么第二个就有问题了，施设种种名言，就是我们自己啊，对这个相貌啊安利的我们自己的看法跟概念，比如说、啊。我我过去也讲了一个小公案了，说是一个母亲呢、啊，一个母亲她去看他两个儿子的用功情况。那么他去看他的大儿子的时候，哎呦，这大儿子在寮房里面打瞌睡，手上拿了一个书本。好，他到小儿子的地方呢，小儿子的地方也打瞌睡，来拿一个书本。那么他心中呢，做了两个结论。他认为这个大儿子啊是非常的懈怠、啊，为什么呢？因为这个大儿子啊一拿到书本就打瞌睡呵呵，没有善根啊。但是他对小儿子的看法不同，他认为小儿子非常精进，难得、啊。他打瞌睡的时候还拿着书本，他打瞌睡还不忍心把书本放下去。那么，当然我们讲说今天这两个影像的现前。是一个依他体系，依他如幻，所以依他体系我们不能说是错，但是呢，我们最内心的一个最大的魔法二字就是说啊，我们第一念跟境界接触的时候，到第二念以后啊，就失色的迷眼，这问题就很严重了，就让整个生命变得更复杂了，就把就是说。本来是一个很简单的，由业力招感安乐的果报，那么由这个罪业招感痛苦的果报是很单纯的一个因缘所生法哈、啊。但是当我们施设遍计执的时候啊，这个时候就把这个痛苦变得更复杂、更难解决。啊、比如说，就我们今天啊，相逢就是有缘，大家能够在易德寺安住啊，一百二十几个啊。那么这个是怎么解释呢？就是因缘所生法。我们过去当中呢，曾经在某一个时空呢，积极的、很劣士的善业，有着共同的业力的招感啊，大家在这个地方相聚啊，住相同的处所，那么受用相同的饮食，那么这个叫做一他起性。但是呢，在这样的依他起当中呢。大家有不同的名言啊，当然比较少一知足的人，他觉得哎，这个一定是做家很快乐。那么有些人不知足啊，就觉得这个有很多的过失，很多的差别。那么这个就是我们说的片剂所知性，就是啊，我们这一念心跟境界接触的时候，我们只有第一念。在受用我们应该的果报，只有第一念，第二念以后呢，我们的果报开始变质，就是有不断的名言的变化。其实我们后来都是在受用自己的名言，因为你已经再也看不到外境了，因为这些外境都被你加油添醋，都失去它的本来面目了。所以我们每一个人都活在自己的名言妄想当中，就是。你自己在心中啊捏造一个影像，然后让你自己去受用这个影像，你再也看不到外境的真实相，再也看不到真实的依他心。所以佛法就叫做颠倒啊。那么这样子讲的四心打本，当然前面的片剂子佛法称为希望的心事。那么我们怎么办呢？观察遍计本空啊，修我空观、法空观的、啊，就观察我们心中的名言是因缘所生法啊，就破除心中的名言、啊、那么回归到我们的清净本性啊，从这样子呢来理解我空法空的真理，这样子呢，你就有资格称为沙门，你有资格成为修道的之人，因为你知道障碍在哪里了。就是障碍不在于外在的人事，在于你自己心中的名言。当然你说，哎呦，我有过去的罪业，我身体上有病痛，人世上有阴影，这都是对的。但是外在的障碍只是短暂的，这个图法讲叫做身受，就是业力所招感的果报，这种痛苦是短暂的。当这个。他是无常法，所以他有时候消失的时候，这个痛苦就消失。但是呢，生命对他的痛苦是来自于内心的感受，就是你自己心中啊，给自己创造这个障碍啊，那是相续不断的。你除非遇到佛法的真理的开导，或者你很难解脱的。叫做外在的业力所招感的火爆啊。这种痛苦一下就是短暂的，一下就过去了。所以这个地方讲四心打本，就是你应该啊，要透过这个因缘所生法，我说即是空的道理啊，来破坏你心中的名言。那么破坏名言呢，就能够觉悟我空我空的真理。那么这样子讲呢，你就有资格成为一个修道人。啊，就是慈心诸家啊，四心打本解无为法，这个是一个修道的基础，叫做道前基础。好，我们休息十分钟，好。